0: cristiana dentro de los cambios sociales. La familia cristiana dentro de los cambios sociales. Génesis capítulo 1, verso 28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y qué, y, y multiplicaos. ¿Qué les dijo Dios? Fructificad, fructificad y multiplicaos. Génesis 1, 28. Ahora vamos al capítulo 12, por favor. Ahí mismo en Génesis. Génesis capítulo 12 Dice el verso 3 Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Si el Señor así lo permite hermanos Durante las próximas semanas Probablemente durante los próximos meses Estaremos viendo Algunos temas referentes a, a la familia Ya lo habíamos comentado Y Empezamos hoy con esta serie, son dos predicaciones, van a ser pequeñas series de tres, cuatro semanas, dos semanas, eh, obviamente se van a ver interrumpidas, quizá por ejemplo por el Día de la Madre que vaya a una prédica especial eh, en cuanto a las mujeres, por el Domingo de Resurrección, etcétera, ¿no? Pero vamos a llevar series pequeñas, esta serie que, que son dos prédicas se llama Familias en Cambio, Familias en Cambio y el título de esta mañana es La familia cristiana dentro de los cambios sociales Sabemos, por lo que leímos ahorita, que en un principio Dios diseñó al hombre y a la mujer. Decía ahorita, Viviana, ¿cuántas familias hay aquí? Ya que estamos todos, ¿cuántas familias hay aquí? Levanten su mano. Pues todos somos parte de una familia, ¿no? Si vienen dos, si vienen cuatro, si vienen ocho, y si vienen de parte de la misma familia, somos una familia. ¿No? Es, es lo que Dios ha establecido. Y como leímos ahorita, dice que Dios los bendijo y les dijo... En estos mandamientos ustedes deben de fructificar y ustedes deben de multiplicarse. Pero este fructificar y este multiplicarse va a ir acompañado o va a dar, va, va a dar resultado solamente si viene acompañado de la bendición de Dios. Porque dice ahí en el verso 1, y los, en el verso 28, perdón, y los bendijo Dios. Esa es, es, eso es todo, ¿no? O sea, de ahí parte todo lo demás con la bendición de parte del Señor Sabemos que estamos en tiempos difíciles ¿Cuántos saben esto? Creo que todos, no es algo Que, que no sepamos y, y esto es algo hermanos que estamos experimentando El hombre moderno Incluso el hombre, y obviamente hablo de la mujer También, no quiere tener hijos eh, Los jóvenes Ya no quieren embarcarse Más que con uno, con dos hijos Las familias de, de mi generación De allá por ahí de los, A finales de los ochentas Tenían ya entre tres y cuatro hijos cuando mucho, ya, ya no hay muchos hijos, pero hablando de nuestros tiempos, a los jóvenes les aterra, les da miedo el hecho de tener hijos, y esto es porque no hay un compromiso genuino, en primer lugar con Dios, ¿sí?, los que estamos casados ya, también en ocasiones nos da terror, ¿no?, el hecho de tener hijos, y, y el compromiso es, en primer lugar, con Dios, ¿sí?, porque Él es el que da la bendición, eh, el Señor dijo en un principio fructifiquen y multiplíquense. yo me encargo de bendecirlos yo voy a estar ahí, yo me encargo de que no les hagan falta nada, simplemente ustedes hagan su trabajo no? sean fecundos eh, yo quiero que haya muchos de ustedes, que haya muchos betitos, que haya muchas florecitas muchas marinitas o no eh, eso es la, eh, el mandato de Dios ¿sabe algo? El mandato no ha cambiado. El mandato sigue siendo el mismo. El mandato no dice se, ustedes fructifiquen y multiplíquense. Pero llegando por ahí del año 2000, ya ustedes tienen que empezar a cambiar. De ahí del 2000 en adelante, ustedes ya no tendréis. Vamos a decirlo en Reina Valera, ¿ok? Ya no tendréis muchos hijos, ¿por qué? Porque no les va a alcanzar para mantenerlos. Así es que no tengáis muchos, a lo máximo tres. Yo nunca he leído eso, a lo mejor usted sí, a lo mejor usted ha leído eso en la escritura, pero yo nunca lo he leído. De hecho, aquí en nuestro país, aunque no todos somos ricos, hermanos, podríamos decir entonces que esta generación es una generación en que los padres tienen más recursos que antes. ¿Por qué? ¿Por qué más recursos? Es que los padres tienen menos hijos que antes. Entonces, si tenemos menos hijos, debemos de tener más recursos. Parece que a nuestra generación nos aterra, nos da miedo el hecho de tener familias grandes. No vayamos tanto a, a, hacia la antigüedad, a nuestros abuelos. Ocho, diez hijos, doce. ¿A cuántos de nuestros padres les tocó tener familias grandes? Ahí atrás son 10 creo, la familia de mi suegra. Con, con mi, 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 mi abuela fueron nueve, más este, mi, mi, mi mamá tuvo una gemelita y se murió de ocho meses. Eran nueve, quedaron ocho, quedan ocho. Son familias grandes. Eh, la familia de Isaí, la hermanita, ¿verdad? ¿Cuántos son hermanas, sus hijos? ¿Siete? ¿Nada más? 24 Tómala. Récord, a ver, superen eso, hermanos. Hermanos, ya no se ve esto. Ya no se ve esto. Y, y, y yo les digo esto: yo, Alberto Herrera, queriendo tener más hijos. Dios nos ha conseguido solamente una niña. Pero si por mí fuera, se los hemos externado muchas veces. Si por Suri fuera, tendríamos nuestra iglesia en casa: siete, ocho, diez, 14, los que el Señor quisiera, no sé. Yo, yo no me preocupo porque yo sé que mi Dios es mi proveedor. Yo sé que el Señor es el que va a proveer, que no va a faltar nada. Sí, si, no, si nada más tenemos por el momento, yo espero que el Señor nos dé otros siete, ocho, días, no sé. Pero si nada más nos quedamos con su... Estamos contentos, pero quisiéramos una familia más grande. Por supuesto que sí, hermanos, oren por la familia pastoral, por favor. Pero debemos de, de, de analizar el hecho de los hijos en cuanto a nuestra contribución a la sociedad con más seres humanos o no. Por ejemplo, si yo decidiera, que no es el caso, si yo decidiera con Suri, ¿sabes qué? Aquí cortamos la fábrica, cerramos fábrica y se acabó. Entonces, en mi caso y en el de mi esposa, en mi matrimonio, estamos dejando un hueco en la sociedad, porque solamente estamos aportando un hijo. Y nosotros somos dos, entonces ya quedó disparejo ahí. Hay una persona menos. Si alguien tiene dos hijos, ¿quién de aquí tiene dos hijos? Ok, si alguien tiene dos hijos, esos hijos que usted va a dejar, usted está dejando no más, no menos de lo que usted era con su esposo. ¿Sí me explico? Si usted tiene tres hijos, o cuatro, o cinco, bueno, usted ya está dejando algo de sobra, ¿no? Ya, ya está dejando una cantidad más, de las personas que usted era con su esposo cuando se casó. Si tiene tres, está dejando un hijo de más. Eso es una bendición. Si tiene cuatro, está dejando dos, cinco y así consecutivamente. ¿no? Así pasa. Entonces, eh, esto es un problema en cuanto a estos cambios de familia que se están dando en la sociedad, que la sobrepoblación, que, que hay mucha gente, que ya somos ocho mil millones. Pero yo nunca he visto en la Biblia que el Señor diga cuando sean ocho mil millones, le paran. ¿O oh, sí? eso no, no, no dice en la Biblia. Entonces, así es que como las familias de hoy en día, hermanos, son más pequeñas, los padres de alguna manera es de suponerse que tienen más oportunidad de depositar en sus hijos todo tipo de ilusiones. Queremos que nuestros hijos no pasen por lo que muchos de nosotros tuvimos que pasar. Que ellos no sufran, que, que ellos no estén limitados, pero nosotros limitamos el mandato bíblico. Nosotros nos encargamos de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No, la orden de Dios fue fructifiquen, multiplíquense, pero nosotros le decimos Señor, no. No. ¿Sí? Tomamos nuestras propias decisiones y decidimos no tomar en cuenta a Dios. Decidimos no poner al Señor en nuestro centro. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de las mamás o papás, familias, mamás, cuántas ya cerraron fábrica? ¿No? Y de, de ustedes que cerraron fábrica haya sido hace 10 años, 15, 20, 5 años, 3 años, ¿cuántos? Si ya conocían al Señor, le preguntaron, Señor, ya quiero cerrar fábrica, ¿estás de acuerdo? O simplemente fuimos con el doctor, o ahí en el hospital, ya nació el tercer hijo, ya nació el segundo, córtele de una vez. Así pasó con mi mamá. De una vez, aprovechando, y cortó... Cerró fábrica, ¿no? Cuando pensamos en hijos, inmediatamente se nos viene a la mente la palabra gastos, costos, dinero. Eso es lo que viene y qué terrible es esto, hermano, porque... Eh, no estamos confiando en Dios, no estamos confiando en la provisión de Dios, así es que tomamos nuestras propias decisiones en base a lo que la sociedad nos ha dicho, en base a lo que vemos que los demás hacen y los demás dicen. No tomamos a Dios en cuenta porque sabemos o creemos saber que entre menos hijos yo tenga, mejor me va a ir, mejor educación les voy a dar, los voy a vestir mejor, los voy a pasear más, pero resulta que estamos igual de amolados. ¿O no? Señor, yo no quiero tener siete porque voy a estar amolado. Tienes uno o dos, estás amolado. Es lo mismo, hermano. Dios va a proveer, ¿o no? Dios provee. Así es que, en este tener pocos hijos, para nosotros, según es tener más posibilidades económicas, resulta entonces que los niños ahora los programamos con múltiples actividades, pero apenas nos da tiempo para disfrutar de ellos sin prisa, sin andar corriendo rápido, para acá, para allá. Queremos que nuestros hijos sean los mejores en todo, porque allá afuera hay una fuerte competitividad. Terrible la competitividad, que vayan a clases de karate, que hablen algún idioma extra, vete a clases extras, si es preferible inglés, si se puede, otro hemos pensado en meter muchas veces a nuestra niña al ballet pero no la meto porque vi una foto de los pies cómo se les hace no va a sufrir mi niña mejor no y luego vimos una temporada de, de Cobra Kai ¿Quién vio esa esa ¿No? y ahí casi convenzo a mi esposa de que la metamos al Muay Thai casi pero dejamos de verla y ya se le fueron las ganas ¿Por qué? Porque queremos eh, llevarla, que aprenda todo lo que se pueda, porque hay dos factores que son muy importantes. La primera, como ya dije, es esa alta competitividad y, eh, por parte de la sociedad, lo que la sociedad nos dice, que tu hijo sea mejor, que tu hijo se supere, que tu hijo esto, está bien, claro que sí. Y la otra es porque es que mi hijo, mi hija tiene mucha energía, hay que canalizar esa energía. Hay que hacer que esa energía se la gaste en algo. Pregunta, todo esto, hermanos, que estoy mencionando, ¿es malo? No es malo, es bueno. Pero, ¿por qué no, en primer lugar, antes de todo esto, ¿por qué no enseñarles la fe? ¿Por qué no enseñarles a que oren? ¿Por qué no enseñarles versículos? ¿Por qué no tratar de que con todo nuestro corazón, ellos sean los mejores en su escuela, donde estén, que muestren... Que realmente aman a Dios. Si los papás se aman. Si los papás viven un, 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 un cristianismo correcto. Los hijos lo van a vivir. No es en la iglesia. No espere que en la iglesia con 40 minutos que estén allá. Su hijo sea un cristiano. Eso se enseña en casa. Eso se enseña en casa todos los días. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, que aprenda cantos cristianos hay que enseñarles, que no aprenda cantos mundanos, que no aprenda las canciones que están ahí en el internet, que aprenda a amar a, a, María, a mamá y a papá y a, a que respete a todos sus semejantes, a su prójimo según el orden bíblico, enseñarle por ejemplo en mi caso, a mi niña que sea una mujer femenina no feminista y me decía una persona no, no limites a tu hija que sea femenina que esté en su casa haciendo que hacer pues ¿cómo crees no estoy hablando femenina, no quiere decir que va a hacer que hacer, que va a lavar los platos, que va a lavar la ropa, no. Dios hizo a las mujeres femeninas. Y así está bien, porque así las creó, ¿sí o no? Una mujer feminista, se, estábamos viajando allá por Puebla, y pasamos en un camión, nos fuimos ahí por la ciudad. Y pasamos por X calle y luego ya regresamos donde nos dejó el camión y veníamos caminando, estaba la policía, había como unas 15 patrullas, ahí un montón de gente, ya estaban las noticias, las cámaras, un, un, un lugar histórico, las feministas habían llegado y habían rayado todo con, con spray Una hora antes no había nada. ¡Queremos respeto! Y rayando y rompiendo vidrios y todo. ¡Ay, me dolió tanto! Me dolió tanto porque eso no es el diseño que Dios ha dado para la mujer. Enseñarle que sea una mujer, hombres, niños, que amen a Dios. Porque muchas veces, hermanos, lamentablemente nos enfocamos en aquello que la sociedad nos está imponiendo. Y resulta que como iglesia, como cristianos, como familias cristianas, usted que levantó la mano. Estamos cediendo terreno a todos estos cambios sociales. Estamos cediendo eh, día a día a todo lo que se está dando. Entonces, podemos decir que la crianza de nuestros hijos... En lugar de que crezcan en un lugar cálido, en un lugar cristiano, en un lugar donde se respire el amor de Dios, está esa influencia que viene de fuera. Esa influencia que viene de parte del mundo. Queremos reducir el número de hijos, pero también eh, aplica no solamente en los hijos, sino aplica en el hogar, en las responsabilidades, en el trabajo. Cedemos a lo que el mundo nos está diciendo, a lo que la sociedad nos está diciendo. ¿Qué es lo que está pasando? En la iglesia cristiana, ¿qué es lo que está pasando en las familias cristianas que se supone que no debería de pasar? Hay divorcios, no solamente hablando de los hijos, de tener más o menos hijos. Hay divorcios, hay peleas constantes que son el pan de cada día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un morir al yo, porque yo como varón no quiero morir, soy muy orgulloso, porque mi esposa como mujer es muy orgullosa. Ya estamos peleando y jalando y peleando y gritando, gritándonos y esto es cansado. La mujer es la que gobierna el hogar, es la que manda, no hablo sin ser sin, sin que no, no quiero que piensen que soy machista. No, hay una orden, hermano, hay secretos dentro del matrimonio. Tanto de él como de ella, los hijos están divididos Si el hijo va con el papá y el papá le dice que no, entonces se va con la mamá y la mamá le dice que sí y se, se, se origina un pleito y viceversa, esto está pasando, ambos trabajan por un bien económico para que a nuestros hijos les vaya mejor, pero ¿a qué costo? Estoy perdiendo, o la mujer está perdiendo ocho horas de su vida sin dedicárselas a su hijo, a su hija. Entonces, cuando crece, crece lejos de papá y de mamá. ¿A qué costo? Tristemente, hermanos, si trabajan ambos o trabaja uno, él o ella no sabe cuánto gana su cónyuge. ¿Cuánto gana tu esposo? No, pues la verdad no sé, nunca me ha dicho. ¿Cuánto gana tu esposa? Pues yo no sé, la verdad nunca me ha dicho. Error que no son uno. El ser uno es en todas las áreas. Y estaban Adán y su mujer desnudos, dice ahí el verso 24 en Génesis 2, y no se avergonzaban. Y ese desnudo lo hemos visto muchas veces. Es en todas las áreas, en una intimidad, eh, sí, sexual, pero también emocional, personal. No había trabajo, pero si hubiera habido trabajo en ese momento, ellos sabrían cuánto iban a ganar, de qué manera pensaban, sus secretos, todo. Una desnudez en total, en lo total. No podemos, hermanos, negar que la familia es una institución creada por Dios. Así es que las relaciones familiares constituyen la esencia de la vida. Y eso es porque Dios así lo diseñó. La sociedad hoy en día y el enemigo quiere destruir la familia. y Quiere enseñar que la sociedad puede sobrevivir sin familia. No se puede, una familia, una sociedad sin familia tiende a destruirse, así es que la familia sigue siendo el lugar por excelencia donde nosotros vamos a encontrar la lealtad, pero al mismo tiempo en algunas familias vamos a encontrar ese lugar de esas tremendas frustraciones, ¿o no?, de pleitos, así es que podemos decir que lo que se da dentro del núcleo familiar son causa directa o a veces indirecta de las heridas emocionales que uno acarrea a lo largo de toda su vida, pero... También dentro del núcleo familiar es donde la fuerza, el coraje, el amor, todo lo que necesitamos para enfrentar, para sanar heridas, es otorgado por este núcleo familiar, por la familia. Y es que la familia es originada en un principio por Dios, para que dentro de ella se formen cada uno de los miembros de la mejor manera posible. Sin embargo, vamos a ver que el enemigo siempre va a querer estar distorsionando el plan de Dios el enemigo siempre va a querer destruir, siempre va a decir, no, no, pueden vivir sin el uno del otro, pueden estar bien, pueden disfrutarse, pueden eh, vivir como eh, que ustedes quieran, pecando, tengan relaciones y váyanse adelante, no se casen, no lo hagan, podemos decir entonces que la familia es, un microcosmos, o sea, es algo pequeño dentro de la sociedad, pero es algo grandísimo de relaciones dentro del cual están los aprendizajes fundamentales de la vida. Ahí se aprende todo y forman parte de la estructura de nuestro yo, ¿no? Un hombre llamado Salvador Minuchin dijo, en todas las culturas, la familia, la familia imprime a sus miembros el sentido del yo esta identidad posee dos elementos. Un sentido de pertenencia y al mismo tiempo un sentido de ser distinto. O sea, la persona va a crecer en la familia y dice, yo pertenezco a la familia. Pero cuando crece, dice, yo quiero independizarme. Y es algo normal. Quiero casarme porque conoce a la chica, conoce al chico, quiere hacer familia. Entonces, la familia también nos prepara para hacer otras familias. La familia nos prepara para también estar dentro de una familia, porque somos parte de una familia. Entonces podemos decir que la familia es la clave para el desarrollo social, económico, político y religioso en todas las culturas. En la antigüedad, eh, las familias se organizaban por clanes y los clanes en tribus y las tribus en pueblos y los pueblos en naciones. Hoy, es lo, eh, hoy en día es lo mismo. Ahí en Génesis 4, vayan buscando, por favor. Fíjese hermano, desde la, desde la perspectiva de la fe cristiana, se ha considerado siempre que la familia forma parte esencial en la experiencia humana, no podemos descartar, en el inicio, ahí en las escrituras, establece que Dios no solamente ha creado individuos que compartan su existencia de forma aislada, sino... Dios ha creado personas para que convivan en relación, para que interactúen, para que no estén solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré ayuda idónea, que esté acompañado, que alguien lo acompañe, que lo regañe. Que con esa mirada ella lo siente. ¿no? Mm. Sí, señor, Señora. señora. Génesis 4, verso 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y, fue, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vamos al verso 25, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios les da el mandamiento de procrear, de fructificar, de multiplicarse, y ellos lo hicieron. A pesar de que ellos pecaron, la promesa de Dios siguió firme, siguió vigente. Que Dios quería que el hombre fuera fructífero, que se multiplicara, y a pesar del de fallo humano, Dios estuvo ahí. Y vemos que se cumplió. Vamos al capítulo 10, por favor. Génesis capítulo 10. Verso 1, a ver si me acompañan con los nombres, eh, jovencitas, chicos, solteros, aquí hay nombres para sus hijos, apúntenlos por favor, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, ahí está la hija de Marina, dice, Tubán, Javán, Tubal, y tiras los hijos de Gómeras, Kenar, Rifad y Togarman, los hijos de Javán, Elisa, Tarses, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. No sé si sepa, pero Cus, ahí en el verso 6, significa negro. Probablemente estamos hablando del primer hombre negro en la historia. ¿Sí? Eso significa... Es un dato solamente. Verso 7. Y los hijos de Cus, de este hombre que era negrito, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La gente se empieza a reproducir en familias, en clanes, en tribus, en pueblos, en naciones. Pero siempre la familia... Cada familia unida en estas naciones. Capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 7. Ahora pues, ahí está hablando ya el Señor, sabemos la historia, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El ser humano entonces se expande, crece, se multiplica, fructifica. Se cumple el mandato de Dios. Se juntan al final, ahí en capítulo 11 de Génesis, por familias, por idiomas. El ser humano, hermano, siempre ha sido un ser social. Siempre fue la idea de Dios. Fue creado para vivir en sociedad. ¿Sí? Para eso fuimos creados. Pero la familia es el centro de lo que Dios creó. Ahora, en esa separación que tuvo el hombre, fue cuando se forman las naciones, los idiomas... Y es en esta separación que Dios ve a una persona, Él sabía quién era, a través de la cual, dice ahí la Escritura, que a través de esta persona serían benditas en Él todas las familias de la tierra. Dios se encarga de cuidar a toda la familia, desde Abraham, desde su tatarabuelo, es más, desde Seth que leímos en el capítulo 4, hasta Abraham. Verso 24, Génesis 11, Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. verso 26, Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Anacor y a Arán. Entonces, llegando al capítulo 12, Dios llama a Abraham y le hace una promesa y le dice, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu descendencia, pero no por medio de Abraham. Abraham era un instrumento en la línea genealógica hasta arriba, para que a través de su descendencia en toda esa línea se cuidara, Dios cuidó a esa generación hasta el Señor Jesús. ¿Sí? Y es a partir del Señor Jesús que esta promesa se cumple, que esta promesa ahora sí toma sentido, porque realmente la bendición que Dios le hizo, esa promesa de bendición que Dios le hizo a Abraham, se comienza a cumplir a través de Jesucristo. Génesis 1.8, digo, perdón, Hechos 1.8, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿en donde dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, así es que al ir expandiendo el Evangelio, los primeros cristianos, los apóstoles, la iglesia primitiva, por toda la tierra, vamos a ver que todas las familias son bendecidas, ahora en Cristo, ¿sí?, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, decía ahorita el canto, tú lo hiciste por mí, fue Él, o sea, hermanos, que Cristo es el que realmente cumple esta promesa, no fue ni por Abraham, ni por David, ni por José, el esposo de María, ni por María, y es que eh, el plan de Dios comienza desde que desde que, desde que, que Dios comienza su plan para la humanidad, es que el ser humano viva en ese núcleo de la familia. Conocemos ya la historia de cómo Satanás se interviene, se mete, entra en la historia, distorsiona a la familia y su intención es destruirla por completo. ¿Sí? De hecho, han sido los temas que hemos estado llevando ahí en matrimonios durante meses, que debemos estar fortalecidos, debemos estar firmes, Debemos de estar atentos, ¿por qué? Porque el enemigo viene, el enemigo ataca, el enemigo no perdona, el enemigo no descansa. Él va a querer acabar con todos a la primera oportunidad. Él no va a decir, A ver, Trino, te voy wow, a dar una segunda chance. No, no perdona. Regresemos a Génesis capítulo 12, ¿están ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esta es la promesa para él pero también es una promesa para nosotros fíjense esta promesa se hizo aproximadamente hace cuatro mil años y sigue vigente, sigue vigente hermanos, así es el poder de Dios, es una promesa para ti, es una promesa para mí, pero para que esta promesa que Dios le dio a Abraham, que, que, que no se llevó a cabo de manera inmediata en ese mismo momento, sino que tendrían que pasar varios siglos, varios milenios para que empezara a llevarse a cabo, porque podríamos decir que en Abraham empezó la nación de Israel. En él comienza la historia de Israel sí. Pero vamos a ver que a través de la historia de Israel El pueblo se hizo necio, se hizo egoísta Se hizo tacaño a la hora de compartir su fe De compartir la ley Y ellos agarraron a Dios y dijeron es de nosotros Cuando la orden era sean bendición Compartan de Dios, compartan de mí, de mi ley A otros, si alguien viene acéptenlo si alguien entra, circuncídenlo, circuncídenlo y háganlo parte del pueblo, acéptenlo y compartan la fe. Y el pueblo no compartió esta bendición y en parte no podían hacerlo porque no tenían a Cristo, no conocían a Cristo y cuando lo conocieron no lo aceptaron. Pero eran Cristo que se iban a cumplir esta profecía de que serían todas las familias Bendecidas en toda la tierra, es hasta Cristo que cuando Él llega a este mundo que realmente puede empezar a cumplirse esta promesa. Ahora fíjese, hermano, de esta promesa que Dios le hace a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, hasta el Señor, ¿cuántos años les dije que tenían que pasar? ¿Tuvieron que pasar? 2000 para que empezara a cumplirse lo que Dios estaba prometiendo tiempo atrás. Hechos capítulo 13, verso 32. Dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha nuestros padres. Estaba hablando aquí, diciendo, estamos anunciando lo que se prometió hace dos mil años. O sea, dos mil años de espera para ver una promesa cumplida. Dos mil años de espera. Y nosotros nos quejamos cuando le pedimos algo al Señor y pasa una semana en un hogar. Inmediatamente voy y empiezo a actuar por mi cuenta. Es que no me responde, Yo llevo dos semanas esperando. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Miren, hermano, el enemigo ha desvirtuado a la familia por siglos y lo seguirá haciendo. Durante siglos, la familia ha sido atacada de manera terrible, pero en los últimos 20, 30 años, en las últimas cuatro décadas, ha sido atacada más de lo que fue en los últimos siglos. Más. Debemos entender que nosotros como cristianos debemos luchar por mantenernos en el camino que Dios ha dispuesto para sus hijos. El camino es difícil, es áspero, es pedregoso, nos vamos a caer, pero nos podemos levantar. ¿Sí? Entonces, fuimos llamados para vivir en santidad. Ciertamente la familia está sufriendo cambios drásticamente. Día a día vemos que surgen nuevos conceptos de familia. ¿Ha visto esto? ...nuevos conceptos... ...de lo que es una familia... ...yo me invento mi familia así... ...porque a mí me conviene... ...yo me invento mi familia sa ...porque así me conviene... ...hay una señora de Brasil... ...si me ayudas Rafita por favor... ...esta señora... ...se enamoró de un muñeco... ...y se casó con él... ...su mamá le hizo este muñeco... ...de trapo... ...y se casó con él... ...formó una familia... Incluso tuvo un muñeco de tela. Dale que sigue, Rafita? Ahí está. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! <risa> ¿Quién dice así? ¿Sí? Es una señora de Brasil. Se casó con este muñeco. Si ve el video, está bailando con el muñeco y... ¿Sí? Hay otra señora de Veracruz. Orgullosamente mexicana. Se casó con un árbol. Se casó con un árbol. ¿Y qué cree? Formó familia con el árbol. ¿Dale, la que sigue, Rafa? Ándale. No, la abras. Esa. Y en el video está bailando con las hojas. ¿Pero qué cree? El marido se queda afuera. No puede entrar a la casa. Vemos, dice, familias de dos papás, de dos mamás. Pero en Colombia, hace unos seis años atrás... ¿Dale, la que sigue, Rafa? Se celebró el primer matrimonio poliamoroso del mundo, donde tres varones se casaron y formaron una familia feliz. Ahora, ellos no son una pareja, sino son una trieja. ¿Sí? Así se llaman. Pasó lo mismo en Estados Unidos. ¿Dale a la que sigue, Rafa? La última foto. ¿No está? Esa. Una. Un matrimonio poliamoroso Se casaron y adoptaron un niño y una niña Para ser una familia feliz Son conceptos que se están dando En el mundo Y resulta que el mundo lo ve bien Ay, si esto te gusta a ti, pues adelante Hazlo Tú no te preocupes, tú sé feliz Tú vive para ti Hermanos, nos damos cuenta que esta sociedad está corrompida, ¿sí o no? Lo que rige, lo que gobierna en el mundo es el amor propio, el amor al yo, el amor a mis propias convicciones. Se ha sacado a Dios de la ecuación y vamos a ver que esta sociedad cada vez está más y más corrompida. Sabemos que el hombre quiere poner sus valores antes de, de que, que lo que Dios diga en su palabra. Como dice el título de este tema, la familia está en un constante cambio en esta sociedad, la pregunta aquí es, ¿cómo debe actuar la familia cristiana ante estos ataques? ¿Cómo debe actuar? Tenemos hijos, tenemos, algunos ya tienen nietos. ¿Cómo debemos actuar para contrarrestar todo esto que está pasando? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿qué no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Bueno, en primer lugar, vamos a entrar al primer punto, es la introducción. <risa> no es cierto primer lugar, hermanos, debemos obedecer a todo lo que dice el consejo de Dios. Debemos obedecer a todo lo que dice el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Toda la palabra de Dios. Tenemos que vivirla, tenemos que aplicarla, tenemos que comer Biblia. En todo tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro 5.8 Sean sobrios, dice, y velen porque su adversario el diablo... Como león ruquiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo anda buscando devorar a los cristianos. Les decía una vez, se los saborea. Los disfruta hermano. ¿Sabe, sabe algo? Un león en la selva no ataca a las presas que son fuertes. No ataca a los antílopes que son los jefes de la manada porque se le van a ir de las manos incluso no va a atacar a toda la manada entera porque sabe que van a esparcirse y no los va a poder agarrar lo que un león hace para atacar y poder ganar la batalla y poder comer es irse tras los débiles es irse tras los enfermitos los pequeños el enemigo viene por nuestros niños vienen por tus hijos decía el video se acuerdan ¿Quién lo vio Vienen por tus hijos Venimos por tus hijos Dice el video Y los vamos a convertir A los pequeños Es lo que hace León Va por los pequeños Los que se quedan atrás Los que están jugando Que se distraen Que no están enfocados en las cosas de Dios Los que se apartan Los que se distraen del resto Andan por ahí solos Son los que León va a atacar Son los que León va a, de, a, a devorarse porque a los otros no los podrá vencer. Segundo lugar, debemos entender que como cristianos estamos en medio de una batalla espiritual. Hermano, es una lucha espiritual terrible, una lucha en la que no es cuerpo a cuerpo, sino que estamos luchando contra el reino de las tinieblas. Es un ataque constante de parte de Satanás. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al igual que los leones no atacan a las presas fuertes, sino a las débiles, de la misma manera, el enemigo sabe si usted no está vestido con la coraza de Dios, con la armadura de Dios. Con el escudo de la fe, con la espada, con el casco, con los guaraches, tiene que estar bien vestido, atento. Dice estar, dice cuando termina y lee a feces en su casa, cuando termina de leer el último verde, verso, dice y estar firmes. O sea, no se distraiga, esté listo para la batalla. ¿Cuándo? Cuando sea. El estar firmes se refiere a estar atento en todo tiempo, a estar dispuesto, a estar preparado en todo momento voy a comer, voy a dejar la espada aquí, no, no la sueltes, todo el tiempo, en tercer lugar, debemos recordar que en Cristo, todos hemos sido bendecidos, amén, Dios le hizo una promesa a Abraham, y la cumplió en quién? en Cristo, Gálatas, perdón, Gálatas 3.16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural. Dice como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, a tu descendencia, la cual es Cristo. La promesa fue a Abraham y se llevaría a cabo a través de Cristo. Y así fue, debemos recordar en cada momento que es a través de Cristo, hermano, que usted y yo somos benditos. Somos bendecidos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo, hermanos. Estamos en una sociedad cambiante día a día. Día a día. Y nosotros no debemos de movernos conforme a lo que se mueve allá afuera. Al contrario, el cristiano está firme. El hogar del cristiano está firme. Sí, Varones, papás si están firmes su familia va a estar firme esposos si están firmes su esposa va a estar firme hermanas si están firmes ustedes sus hijos van a estar firmes no quiero un milagro tenemos que actuar el que está cimentado sobre la roca y la roca es Cristo está tranquilo porque a esta roca no hay nada que la mueva yo pregunto ¿Te estás dejando mover, hermano, por los cambios sociales que se están dando día a día allá afuera en la sociedad o te vas a mantener firme, venga lo que venga? Porque el cristiano verdadero, a pesar de la presión social, a pesar de todo lo que el mundo dice, a pesar de que nos invitan a hacer lo que ellos hacen, a pesar de que te dicen, pues tú hazlo, no tiene nada de malo, ¿qué te dicen ahí en tu iglesia? Están re locos, no seas religioso, no vivas así, tu pastor te lavó el coco. No se amolden, dice Pablo ahí en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, al siglo de este mundo, de este tiempo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. No nos amoldemos. ¿Cómo vamos a permanecer, hermanos? Porque el cristiano genuino, el cristiano verdadero está dispuesto a obedecer a su Señor en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Hay una lucha fuerte, pero se puede hacer, se puede enfrentar, porque estamos con Cristo. Amén. Yo le invito, hermano, a que pensemos, analicemos. Todos aquí formamos parte de una familia. Dos, tres, uno. ¿Sí? Los que somos familia, vivamos como familias. Vivamos como familias en Cristo, para Cristo y por Cristo. Cierre sus ojos, por favor.